0: Bienvenidos nuevamente a English Way RD, en este su es episodio 198, donde exploraremos el fascinante mundo del inglés y obviamente cómo aprenderlo. Soy su anfitrión, Thomas, y para iniciar me gustaría nuevamente darle las gracias a nuestros patrons que nos han estado apoyando. Y en el día de hoy me gustaría darle las gracias a Alexis Silva, quien nos ha estado apoyando en estos meses. Alexis, muchísimas gracias por tu apoyo a este emprendimiento y a este programa para continuarlo en el tiempo y continuar llevando el aprendizaje a ti y a todos nuestros oyentes. Si quieres ser parte de nuestra comunidad de Patreon y aportar para continuar este hermoso podcast y obviamente llevar el aprendizaje a todos los rincones de Latinoamérica, pues ve a Patreon y déjanos una donación. Bien, habiendo dicho esto, let's go and start the class. En el día de hoy vamos a trabajar los verbos de causación en inglés. Los verbos de causación son como las piezas claves de un rompecabezas, esenciales para construir oraciones precisas y expresivas en inglés. Así que prepárate para este viaje educativo y emocionante mientras exploramos la importancia de los verbos de causación en inglés. Para comenzar, es vital comprender qué son exactamente los verbos de causación y por qué son tan relevantes en el aprendizaje del inglés. Los verbos de causación son un grupo especial de verbos que indican cómo una persona o cosa hace que algo suceda. En otras palabras, son los verbos encargados de transmitir la relación de causa y efecto en una oración. Tomemos, por ejemplo, el verbo make. Cuando decimos I make him laugh, estamos diciendo que causó que alguien se ría, o sea, que yo causé que alguien se ría. En español podríamos traducirlo como hago que él se ría o hice que él riera. Ahora que hemos introducido los verbos de causación, es importante destacar la diversidad dentro de este grupo. Existen varios verbos de causación, cada uno con un matiz y, y uso específico. Veamos algunos de los más comunes y sus aplicaciones. Tenemos el verbo let. Se utiliza cuando permitimos que alguien haga algo. Por ejemplo, I let my son play outside. O sea, dejo que mi hijo juegue afuera. Una de las partes cruciales de comprender los verbos de causación es distinguir entre make, let y have. Cada uno tiene sutiles diferencias en sus usos y pueden afectar significativamente el significado de la oración. Por ejemplo, I make him do his homework. I make him do his homework implica que estoy forzando a alguien a hacer su tarea. En cambio, I let him do his homework, I let him do his homework, significa que permito que lo haga o que la haga. Mientras que I have him do his homework, I have him do his homework, sugiere que le he dado la responsabilidad de hacerlo. Ahora, ¿dónde encontramos estos verbos de causación en la vida cotidiana? ¿Cómo se usan en el día a día? Y es importante usar, eh, o sea, es importante observar su uso en contextos reales para poder comprender su aplicabilidad, pues aquí es súper teórica. Eh, digamos que alguien te dice, I had my car repaired. I had my car repaired. Está utilizando un verbo de causación para expresar que causaron que su automóvil fuera reparado. O sea, él causó que su automóvil fuera reparado. En español esto se traduciría como hice que arreglaran mi coche. Um, también otra faceta interesante de estos verbos de causación es su papel en las estructuras pasivas. Veamos cómo funcionan en, en este contexto. Si decimos the book was made by the author, estamos usando la pasiva con make para indicar que el autor causó que el libro existiera. En español esto sería como el libro fue hecho por el autor. Uno de los motivos eh, por los que los verbos de causación son tan esenciales en inglés es su capacidad para aportar claridad a la comunicación. Ayudan a especificar quién está haciendo qué y por qué. Para dominar completamente los verbos de causación, es importante practicar y aplicar estrategias efectivas para mejorar su comprensión algo que te recomiendo es ver cómo se utilizan en películas, programas de televisión y conversaciones cotidianas, además de realizar ejercicios prácticos que te ayudarán a consolidar tus conocimientos. En resumen, los verbos de causación son una parte esencial del idioma inglés que nos permite expresar acciones que causan efectos. Comprender cómo funcionan y cuándo usarlos adecuadamente enriquecerá tu capacidad de comunicarte en inglés. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por, obviamente, join in, tune in and listen to this beautiful podcast. Espero que hayas disfrutado de este viaje educativo y que estés listo para aplicar todo lo que has aprendido en tu día a día. No olvides suscribirte a este podcast. No olvides suscribirte a este podcast en tu reproductora de podcast favorito como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o cualquier otra aplicación de podcast y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Recuerda visitar las notas del episodio en englishwayrd.com. Ahí encontrarás las conversaciones, eh, conversaciones, materiales y todo lo demás que trabajamos día a día en este podcast para aprender inglés. Y recuerda que tenemos dos episodios semanales, lunes y miércoles, en as always. Never, ever, ever forget to practice. Practice is the key to success. Recuerda recuerda siempre practicar, pues la práctica es la llave para llegar a la maestría de cualquier materia. Recuerda darnos cinco estrellas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o cualquier otra aplicación de podcast que te permita un sistema de ratings. Chao, chao.